Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este, oígame, jueves, jueves social? Eh, aquí quien les habla, Dariel Fernández, compartiendo con todos ustedes en vivo y en directo. Y hoy es un día especial porque estaremos conectándonos también junto a todas las plataformas de Cubano por el Mundo y también de nuestro colega Otaola de todo lo que va a suceder hoy para darle a conocer al mundo de lo que específicamente hace la dictadura castrista para seguir eh, oprimiendo al, al pueblo de Cuba. Y con nosotros nos acompaña ya en vivo y en directo para comenzar ya, porque mañana viernes habrá información importante eh, desde el departamento específicamente que tiene que ver con toda la educación del condado Miami Day. Pero voy a dejar que Lilian López, nuestra amiga y que también es fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, nos cuente qué es lo que va a suceder y qué es lo que la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida está preparando para que usted que me esté escuchando, mamá, papá, esté informado. ¿Cuál es el futuro de la educación aquí en el sur de la Florida? Nos acompaña Lilian López, fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Lilian, muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Dariel, pues muy contenta de estar aquí contigo. Siempre la Southwest Hispanic Chamber of Commerce siempre está aquí para ti y llevando tu negocio a otro nivel. Oiga, me gusta eso. Realmente es increíble. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Antes de entrar en tema, para todos los que van a estar viendo la entrevista y este compartir, que no es entrevista, esto es un compartir entre Lilian López, esto es una la cámara de comer. Buena. Yo personalmente, yo, Darío Fernández, personalmente pertenezco y pago mi membresía, porque si usted no paga en la vida y usted no, no, no hace su esfuerzo, usted no va a obtener nada por Eso. pertenecer a la Cámara de Comercio, a South Flores Hispanic Chamber of Commerce. Es una cámara donde usted va a, por, a poder aprender realmente de todo lo que usted tiene que hacer para hacer eso que ella dijo al principio, llevar su negocio a otro nivel. Y yo te lo digo, tu amigo Dariel Fernández, que es así. Lilian, yo creo que en este tiempo que vamos ya siendo miembros de la Cámara... Eh, Como siete años, tú has llevado siete, tu negocio a otro nivel. Exactamente. Claro. Yo, yo he podido alcanzar eh, aproximadamente cinco, siete clientes nuevos y clientes muy grandes, muy clientes muy buenos. Y sobre todas las cosas, el network que uno hace. Porque yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La manera en la cual usted se relaciona con los demás... La, como yo siempre te digo, Lili, no es ir ahí a comerse un, un almuerzo. Si vas a comerse un almuerzo, ve a otro restaurante. Pero eso no es lo que somos nosotros. Lilian, cuéntame, ¿qué va a suceder mañana? Porque creo que hay invitados de honor. Sí, 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 Dariel, efectivamente. Bueno, y gracias por la oportunidad, eh, como siempre. Eh, y primeramente, antes que se me olvide, felicidades a, a todas las madres, que el domingo ya es Día de las Madres. Así que bueno, eso por delante, que es lo más importante, nuestras madres. Eh, pero en referencia a mañana a las 2 de la tarde tenemos una conferencia que va a ser a través del de, de, lógico de las computadoras, que por el momento no, no hemos podido salir de aquí, pero Dios mediante, creo que sí, ya saldremos poco a poco. Adelante saldremos de esta prisión. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos eh, un panel muy interesante con el, el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade eh, County, que es eh, el señor Alberto Carvalho. Él es un, una persona que uno admira mucho porque ha llevado lo que es la educación de nuestras escuelas públicas y ahí decimos a un nivel superior. O sea, él tomó eh, posesión de ese puesto y las escuelas, habían no sé cuántas escuelas que tenían el, el grado F, eh, otras que eran D, la C, y él ha llevado las escuelas a, a la A. O sea, que es una persona que ha luchado mucho por nuestros estudiantes. Pues él va a hablar de cómo, se, cómo ven 
que va a ser el aula cuando empiecen las clases, si es que van a abrir las escuelas, que espero que sí, que todo se mejore, y también si se van a sentar los muchachos de qué manera, cuántos alumnos por aula, y al mismo tiempo que eso es la educación, más bien la primaria, la secundaria, vamos a tener zonas de Miami-Dade College, la, la ProVos, que es la doctora Lenore Rodicio, y vamos a tener presidentes en Thomas University, para que dé la perspectiva de una universidad privada, y el, el, el señor Mark Armstrong, y al mismo tiempo, David Armstrong, perdón, estoy con los nombres, David Armstrong, y al mismo tiempo, la de Miami-Dade College, porque Miami-Dade College es el, el college más grande de los Estados Unidos. Saber qué piensan ellos, qué va a pasar, Dariel, porque los padres siempre tenemos preocupación, yo también por mi hija, cómo va a ser el aula en ese futuro, menos estudiantes, cómo se va a sentar los muchachos a seis pies de cada uno, o no, si Dios quiere que tengamos ya alguna medicina, que ya después haya la vacuna, ya volvemos a la normalidad, pero por lo menos para tener la tranquilidad nosotros como padres de cómo van a estar nuestros niños. Así que mañana es a las 2 de la tarde, un panel muy interesante, el moderador del panel, de panel es Felipe Basurto, que siempre pues, está apoyándonos mucho, que es el chairman de la Cámara, y nos hace el favor de, de moderar los paneles, que lo hace muy bien. Y bueno, pues los panelistas esos son fenomenales por St. Thomas University, la Florida Power and Light, que siempre está presente con nosotros, y también el Diario de las Américas, y por supuesto, eh, Gabriel Fernández, eh, ponemos. Y NTU, todas las compañías tuyas siempre presentes en nuestra Cámara Comercio Hispana. ¿Qué puedo decir? Y gracias, muy agradecida siempre por tu apoyo. Yo sí. creo que es sumamente, eh, sumamente importante, porque primero, antes de que sucediera todo lo que ha sucedido con el coronavirus, el COVID-19, las personas miraban la vida de una manera diferente. Hoy por hoy, después de estos eh, 50 días eh, de, encierro. Se, de encierro, se ve diferente. De hecho, yo, nosotros en la compañía tenemos clientes que lo hacen todo por la Internet antes del coronavirus. Pero hemos visto cómo muchos han querido ya ir incursionando en el mundo de la tecnología. Y esto de la educación va a ser un punto sumamente importante en el cual en el día de mañana estaremos debatiendo junto al super, superintendente de, de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, eh, Carvalho, que yo creo que es algo, el futuro de lo que va a ser la educación en el sur de la Florida. ¿Pudiera decirlo claro. así, Lilian? Ayúdame con eso. Sí, claro, sí, es lo que va a ser el futuro, pero siempre, como yo digo a los padres, sin estar eh, reaccionando demasiado eh, negativamente. Porque si no, miramos la prensa, pues todo va a ser tan negativo y vamos a tener ese cuadro tan malo en nuestra mente que no vamos a vivir pensando que a nuestros hijos les va a ir mal en la escuela, que si la, no está desinfectado. En fin, yo creo que lo más importante es pensar positivamente. Mañana él dirá la, las pautas que vas a seguir. Uh -huh. Pero esto yo creo, Dariel, que todo va cambiando de acuerdo a cuando nuestros científicos, todos los que están en los laboratorios tratando de resolver este problema, y que se va a hacer resolver. Porque yo siempre lo digo y soy muy positiva en todos los programas que voy, nosotros somos un país muy poderoso y muy fuerte y no podemos dejarnos que lo, los chinos hagan esto con nosotros. Tenemos que ser independientes, tenemos que producir y tenemos que amar mucho a este país que nos ha dado la libertad, especialmente a nosotros los cubanos americanos y los venezolanos. Y tenemos que luchar y apoyar a los líderes que están a favor de los negocios, a favor de la libertad, a favor de que el país sea más fuerte cada vez. Y eso es lo que yo siempre digo, es muy importante tener un país fuerte, porque tenemos un país fuerte, todas estas pandemias y todos podemos luchar contra ella, pero si tenemos un país débil, débil, con líderes débiles, no vamos a poder nunca luchar con esta pandemia ni con otras que nos vengan después, porque tenemos conocimiento de que los laboratorios de eso allá en China, ellos hacen mil cosas y ellos comen animales de todo tipo y todas clases, y eso 
está afectando todo lo que es Lilia, humano, en, el caso, en el caso tuyo, como presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, una de las cámaras eh, de comercio más importantes y reconocidas a nivel de toda la nación de los Estados Unidos, ¿cómo tú has visto el desenvolvimiento de los pequeños negocios que en realidad han sido hasta cierto modo los más afectados? Porque en realidad las grandes compañías han seguido trabajando. O sea, si, si vemos las grandes empresas siguen produciendo, pero ¿cuál ha sido tu, o sea, o la inquietud de todos estos pequeños negocios sí. contactándolas a ustedes? Cuéntame. Te puedo decir, mira, es muy preocupante y todas las personas que me están viendo que son inteligentes, que te siguen a ti, tienen que darse cuenta que no se explica por qué las licorerías están abiertas. El Home Depot, la licorería, bueno, es esencial el alcohol y el Home Depot, no hay ningún huracán que yo sepa. Entonces todos los lugares, el Walmart, el supermercado, los pubs, pero los chiquitos no pueden estar abiertos. Entonces yo digo, si pueden ir, el, todo el mundo, podemos ir a, las, a los mercados grandes, a todas estas tiendas, a la, a la Walgreens, sí, por las medicinas, pero siempre compras otra cosa. Y ponerte tus máscaras, ¿por qué entonces no se puede ir a visitar a un pequeño negocio con tu máscara igual? ¿Por qué? Si no lo entiendo, no entiendo. ¿Por qué se está haciendo el daño al pequeño negocio? No sé, y no, no necesariamente los opiniones de Washington, yo no sé las autoridades locales, pero eso, oh, hay que mirarlo, Dariel, porque... Siempre sabemos Oye, que las personas que están en gobierno reciben el cheque de todas maneras. Exactamente. Vimos las pequeños comerciantes. No, y yo estoy a favor de pequeños comerciantes, Dariel. Hay que ver qué es lo que está pasando. Que las personas que están desempleando les llega el cheque todavía porque eso sabe que se demora. Entonces estas personas tienen derecho a vivir, a darle de comer a sus hijos. Uh -huh. Y yo estoy viendo que se está haciendo todo lo contrario. Por eso yo pido, por favor, que las personas nos unamos, pero también cuando salgamos que, nos, que sigamos las reglas, que nos pongamos nuestras claro. máscaras, los guantes. Porque también sucede que abren y salen la gente como loco por la calle y crean los problemas. Señores, vamos a tener conciencia, vamos a cuidarnos, vamos a ponernos nuestras máscaras y al mismo tiempo darle la oportunidad para abrir la sociedad y que los pequeños comercios no se vayan a pique porque esos son los pulmones de nuestra comunidad. Yo creo que, que, que tocaste un punto importante, ¿no? Porque si yo voy a, digamos, a y aquello está lleno de gente, porque yo no puedo ir a Macy's o porque yo no puedo ir a pelarme. A pelarte, cómprate un pantalón en la tienda. Con, exactamente, ¿Por porque, ¿cuál, porque? Es ¿cuál es la o sea, diferencia entre una cosa y la otra? Es lo que no entiendo. Correcto. Quizás yo no lo puedo entender, pero a lo mejor la persona puede entenderlo. Pero yo pero, tampoco. Pues, Lilian, la no. labor de la cámara, ya tengo a Isaú González, eh, quien bueno, es Isaú, te toca a ti, te damos el micrófono a Isaú. <risa> Lilian, para un momento. Lilian, no te vas a Isaú, no te veo mucho la cara, te estoy viendo los espejuelos nada más. <risa> Lilian, eh, Lilian, me hace reír. Me hace reír. Esto es un show, mis amigos, para compartir con todos ustedes. Claro. Si usted tiene una pregunta, lo puede hacer. Lilian, no, 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 no. he visto cómo ustedes han ayudado también a los pequeños negocios a buscar la información. Porque con sí. toda esta ola de propaganda de, de bancos y de aplicaciones para todos estos slogans, ustedes han estado que no han parado. Desde las 3 de la mañana contestando los teléfonos, Lili. Cuéntame qué has pedido y qué es lo que pueden hacer. Dariel, espérate, o sabes que me gusta hablar pero te voy a decir lo último, que bueno porque eso no lo habíamos hablado, me dice Anielka de mi oficina, que por último oye esto, están llamando que los bancos están dándole a las personas el teléfono de la Cámara de Comercio Hispana Sur de la Florida para que los ayudemos 
¿Por qué? Pues como hace una semana y pico tuvimos un webinar y que, estaba el, que se trató todo sobre el PPP y los préstamos y todo eso que está dando el gobierno y estaba el senador Marco Rubio. Se anuncia en un canal de televisión que era Media Partner con nosotros y al anunciarse, ahí es donde empiezan las llamadas. Hemos ayudado a personas a llenar planillas de desempleo, el PPP guiándolos, pero hoy ya cuando se cae toda la mata es que bancos han llamado a Anika dice que los bancos le están diciendo llamen a South Florida Hispanic Chamber of Commerce para que los ayude. Dime, Darío, que es eso, ya eso te dice todo. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Que ustedes apliquen, ustedes son los que están aplicando la palabra. Que nosotros, que ellos nos llamen, que nosotros los vamos a ayudar con la. ¿Cuántos fondos, todo, ¿cuántos ¿cómo fondos ¿cómo? federales nos han dado? No, no, no. Ahí ya se acabó todo. Cuando yo dije, ¿cómo? Parece que lo oyeron algunas personas de un banco que no están informados porque el liderazgo de arriba a lo mejor no llega hasta abajo. Y entonces esos empleados han dicho, bueno, cuando alguien pregunta, llamen a la casa Florida Hispanic Chamber of Commerce porque yo vi que ellos están ayudando. Pero eso no fue. Nosotros estábamos ayudando, brindando la conferencia de cómo se asiste y con gusto asistimos. Pero mira qué interesante estaba eso. Pero ahí te das cuenta, Lili, cómo. La necesidad que hay. Exactamente, exactamente. Y la información, uh -huh, uh -huh. Ajá, ahí, ahí podemos ver cómo las personas necesitan de organizaciones como la de ustedes para poder sí. enfocarse, para poder tomar la mejor decisión. Y te lo digo por experiencia sí. propia, y no estoy mintiendo, ahí está Isaú González que me conoce desde chiquito, desde que yo nací. Isaú no te ríes, que te estoy mirando, aunque no estás en la Isaú, cámara. Isaú, hazte miembro de la cámara, Isaú. Oh, pronto, este viene ya. Isaú, este, ¿qué este, está pasando? Eh, espérate, Lili, vamos a hablar, espérate. Yo. Eh, lo más importante es poder buscar información y estar bien informado y eso es lo que las personas pueden encontrar a través de todas estas organizaciones y estamos viendo los pequeños negocios en breve yo estaré haciendo contando también con eh, Fausto en Spritz de Coragé, un restaurante comunitario, una cosa pequeña Lili, pero te la sabes toda, no puedo hablar yo no, eh, que bueno. pronto comemos una pizza ya contigo tienes que ir, tienes ya. que ir ya. y entonces no, si todo eso ahora voy contigo Claro. Y que te den el y que Spritz de Coraqueo te dé mi descuento también. Eso, pero, yo he ido. ¿A dónde iba? Fíjate, yo he ido sin decir nada, quién ah. soy, ni que tú eres miembro. Yo he ido tranquilita con la prensa. Para hacer la inspección, Para hacer la inspección. A la inspección, que estaba riquísimo. Exactamente. Y ahí es donde <risa> entra realmente, Lili, volviendo el tema, la ayuda que ustedes le dan a todos estos pequeños <risa> negocios que no tienen información y que a la larga necesitan una mano amiga, necesitan alguien que desinteresadamente pueda su, llevar su negocio a otro nivel. Lía, mañana nuevamente, eh, porque no quiero dos de la tarde. La tarde. ¿Qué va a suceder? Cuéntame. Que nos llame, mira, tienes que tener el, el, el número, el link para poder entrar. Que nos llamen a la oficina 305-534-1903. 305-534-1903. Le mandamos el link a la computadora y se conectan y ya, y van a oír todo todo lo que dicen estas autoridades de la educación y bueno, y al mismo tiempo te conectas y ves otras personas pero y también, das otra perspectiva pero Lili, también lo vamos a, a lanzar en vivo a través también en vivo de Facebook también, exactamente uh -huh. si no lo pueden ver ahí, lo ven entonces en el Facebook pero bueno, Ariel, gracias saludos a todas las personas a todo Lili, el público. te agradezco que... siempre por la oportunidad por todo lo que pero nos ha enseñado a nosotros no, por favor, eh, para mí es un honor ser miembro de Sao Flores Hispanic Chamber of Commerce y creo que toda la información valiosa, mis amigos, todas las personas, ahí voy a estar poniendo ahorita en breve la información de la página web para que usted busque ahí todo lo que necesita si quiere llevar tu negocio. ¿A dónde, Lili? A otro nivel. Y mándame este segmento para entonces nosotros ponerlo también. ¿no? Claro, Lili, cómo no. 
Gracias, Ay, Lili. Que Dios te bendiga. Bye. Amigos, continuamos en vivo y en directo 5 y 50 de la tarde y creo eh, que es importante que usted, yo soy muy de, de decir de que tú puedes dar mucho más de lo que tú a veces piensas que puedes dar. Y es como una, quizá uno de ría, es como un, un pensamiento un poco como recalcar en lo mismo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas estamos acostumbrados y es una de las cosas que nos han dicho a lo largo de la historia. Estudias, te gradúas, trabajas y eres exitoso. Pero no te dicen que detrás de todo eso usted tiene que invertir un sacrificio personal y un dinero. Cuando usted se gradúa tiene una deuda. ¿Por qué no invertir esa deuda en algo tuyo, propio? crear tu propio negocio. Y es el ejemplo de este gran amigo mío, Isaúl González, que es un negocio familiar y hoy por hoy ah, se ha creado una gran ola de negocios limpiadores en el sur de la Florida que te limpian de todo y lo más que hacen es que el COVID-19 te lo desaparecen. Pero esto será verdad, será mentira. ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Porque siempre hay negocios que se aprovechan de la situación. Y usted tiene que saber elegir las personas o las compañías que realmente le van a resolver su problema. Porque yo le puedo decir ahora aquí, mañana yo saco un, un palo de trapial y un spray para poder quitar el coronavirus. Pero yo tengo la experiencia. Yo he pasado alguna certificación para hacer eso. Hoy aquí, On The Street, nos acompaña nuestro amigo Isaúl González. Isaúl, ¿cómo te sientes después de esta introducción? No puedes decir más nada, ¿no? Ahora no, sí no, me ha hecho Mira el día. Qué lindo. Bueno, ya. ¿Tienes un Como me veo, ahora puedo arreglar la cámara, hombre. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí te veo bien. Isaúl, tienes un background atrás de Roma, ¿no? Eso es Roma lo que tienes atrás, ¿no? Estamos en Italia. Estamos Ay, en Italia y tengo entendido que estas pinturas reflejan uno de los palacios apostólicos en que los papas, si no van, han ido en el pasado a hacer sus retiros. La, la vista es preciosa. Es muy común esta, esta, esta pintura, no es, no es exclusiva. No es original, pero duro. Bueno, pero puede ser original, ¿por qué no? ¿Por qué no? no, no lo y Saúl, Cuéntame un poco, cuéntame un poco de lo que está sucediendo con, con toda esta ola de compañías que supuestamente te eliminan el coronavirus de todas tus oficinas. Y la verdad es que en muchos casos no están on compliance. Cuéntame. Hay que tener, sí, Dariel, hay que tener cuidado. Y definitivamente que estamos atravesando unos momentos, vamos a decir, difíciles eh, para la humanidad. Eh, mal de unos, bien de otros. Y lógico, se crean también eh, oportunidades. Y no tenemos la menor duda de que, digamos, una compañía que se dedique a sanitizar, a limpiar, a esterilizar, a desinfectar, eh, digamos, propiedades que se sabe pueden estar eh, contagiadas con el virus, es una oportunidad real está ahí, una oportunidad de negocio, una oportunidad para servir a la familia, para servir a, al mundo empresarial, a, 
digamos, el mundo industrial, eh, es algo que está ahí. Lo que hay que tener cuidado, Dariel, siempre es quién es el que va a hacer el trabajo. Eh, yo, como ustedes, me paso tal vez eh, mucho tiempo viendo la televisión, incluso a través de Facebook uno ve los anuncios y ahora resulta que hay una ola de expertos en eliminar el, el coronavirus. Y cuando usted ve ese tipo de anuncios, usted tiene que decir, ¿expertos en eliminar el coronavirus? ¿Hablando en serio? ¿Yo puedo tragar eso? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el coronavirus arrancó, y lo sabemos nosotros, a, a final de año aproximadamente allá en China y llegó aquí eh, tal vez en el mes de febrero, ¿no? eh, poco más o menos. ¿Cómo alguien puede decir somos expertos? ¿Expertos en qué? Usted podrá decir que usted tiene experiencia en áreas similares o en áreas que, digamos, se relacionan. Eh, tal vez eh, restauración de propiedades, como la empresa, digamos, que yo represento, eh, en, en, digamos, eh, eliminar daños de agua, eliminar el moho, ese tipo de servicios. Pero... Creo que de veras muy pocas empresas podrán decir o podrán, eh, digamos, comprobar, verificar que son expertos en matar el coronavirus. Eso es, es un, un ardid de, de, de publicidad y puede ser, eh, digamos, una manipulación o una, eh, una mentira. Y, y yo espero que las personas entiendan esto. Y, y repito, hay, hay compañías que tal vez con razón pudieran decir tenemos una gran experiencia en lo que es la, la limpieza, en, eh, tal vez en hospitales, en eh, eh, centros que puedan, o lugares que puedan haber estado compartidos eh, con algún tipo de infección. Pero cuidado con aquellos expertos, eh, digamos, en el matar coronavirus. Eh, ya esas son eh, palabras un poquito mayores. Ahora, a la vez que digo esto, Dariel, te digo, si sí hay respuesta profesional para eliminar, limpiar y más que ir, pasar de la limpieza a la desinfectación. Desinfectación, eh, de acuerdo a, al EPA, eh, es simplemente el matar, eliminar en este caso, remover el, el, el coronavirus. Perdona que te interrumpa, yo creo que es sumamente importante sí. que todos los que nos están escuchando entiendan lo importante y valga la redundancia de contratar una compañía que cumpla todas estas eh, indicaciones y que sobre todas las cosas estén licenciadas, tengan certificaciones. Y quiero que me hables el nombre a la compañía a la cual tú eres vocero de ellos y, y específicamente para todos los que van a estar eh, escuchando el programa. Sepan que no, esto no es Cucuecojo 305-25-30-50 que te dice que te voy a quitar el coronavirus y ya se fue el coronavirus, eso es mentira quiero que me hables específicamente y me menciones el nombre de tu compañía, Saúl para todo aquello que la va compañía, a... la compañía que yo represento Dariel es 365 Property Restoration 365 Property Restoration ¿Por qué es tan eh, importante eh, tener eh, precaución a la hora de seleccionar una de estas compañías? Y quiero que bueno, ya te, te, te metas dentro del asunto de lo que está sucediendo en el sur de la eh, Florida. Esa ¿Cómo que no? Eh, esa pregunta es clave. ¿Por qué? Hay, hay compañías allá afuera que están utilizando los productos indebidos. Hay compañías que sí pudieran decir que son especializados, expertos, digamos, en eliminar el moho, matar el moho. Eso sí. 
Pero utilizar un producto, como algunas compañías lo están haciendo, de matar mo para matar el coronavirus, eso no existe. De hecho, no van a matar el coronavirus. No existe. También, no solo entonces es el producto que dice o que indica el gobierno que tiene la aprobación del gobierno eh, eh, para matar el coronavirus, que existen, okay, sino que ese producto que tiene la aprobación sea para, digamos, el uso doméstico, en caso si usted eh, quiere desinfectar una propiedad donde usted viva, eh, una propiedad eh, donde vivía una familia o alguien estuvo enfermo. Bueno, ¿por qué? Porque hay productos que son aprobados para matar el coronavirus, pero que deben de ser utilizados en lugares específicos. Digamos, el producto que se utiliza a nivel, a nivel industrial, aprobado por el EPA, para matar el virus, digamos, en hospitales, en negocios grandes, no es el mismo producto que necesariamente está aprobado para ser utilizado a nivel de incluso oficinas y a nivel doméstico. Son dos mundos totalmente diferentes. Una compañía que incluso, repito, utilice un producto que está aprobado por el EPA para eliminar el coronavirus en el mundo industrial, incluyendo hospitales, eh, clínicas, incluso eh, como lugares de, de cuidado de personas mayores, no necesariamente está siendo o está aprobado para ser utilizado en oficinas y en este caso eh, también en residencias. Hay productos que definitivamente, como los que yo mencionaba, que son utilizados para matar el mo, están fuera de orden. Esos productos no pueden ser utilizados en lo, en lo más mínimo. La razón, están aprobados para matar el mo, pero esos productos no necesariamente y no van a matar el coronavirus y algo bien importante también saberlo, son productos que pueden ser dañinos a la salud del ser humano y de los animales también. Repito, tienen que ser utilizados para otro tipo de aplicación, pero no necesariamente para matar el coronavirus. El otro aspecto, eh, Darío, que yo quiero mencionar es en una limpieza de vida y desinfectación de coronavirus no solo podemos quedarnos, como tú, tú ves en estas imágenes, una persona atomizando y o tal vez limpiando las puertas. Hay que atomizar, sí, hay que atomizar el producto correcto. Y hay que limpiar las puertas, los lugares, lo que llamamos los touch points, es decir, los la, lugares más sensibles. Pero también se puede, se debe de ir más allá, a cada pared, cada eh, los techos interiores de las propiedades, todas las puertas, es decir, una limpieza profunda, es la recomendable. Pero hay un detalle que muchos no están cubriendo y es la desinfectación del aire acondicionado. El aire en nuestras propiedades circula y si, ha, y si existe o ha existido el, el virus en una propiedad, existen grandes posibilidades que ese virus haya penetrado, digamos, el la unidad del aire interior, lo que llamamos en inglés air handler, y los conductos. Por lo tanto, si nosotros o una compañía lo que ha hecho es limpiar eh, y atomizar, esperemos en Dios que con el producto correcto, pero no han hecho la desinfectación de vida de la unidad del aire, no han hecho nada o no han realizado. O sea, eh, a ver, a ver, Isaúl, perdóname que te pregunte, pero creo que esto es importante para todas la, la, las personas, ¿no? 
estamos hablando de, 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 de compañías o de oficinas médicas. Estamos hablando de lugares donde las personas van constantemente. Quiere decir que, la, que si no se desinfesta uh -huh. estos conductos o estas maquinarias de aire acondicionado, el virus está dando vuelta adentro. Es lo que tú quieres definitivo. decir. Definitivo, definitivo, definitivo. Es decir, piensa, Dariel, cuando en tu casa, ¿quién cocina más ahí? ¿Tu esposa o tú? Mi casa es que cocino soy yo, realmente. Pero sí. cocina. No, no, mentira. ¿Y? Mi esposa es ¿Eh? la que más cocina en mi casa. Mi esposa, mi esposa. A mí me gusta cocinar, pero no. Y yo, y, yo te iba, y yo te iba a creer que eras tú, ¿verdad? No, no. Bueno, vamos a suponer, eh, un, se cocina un pescado, que es, digamos, sabemos que es saludable, puede ser que nos guste y demás. El, el, ese aroma de, del pescado que hemos cocinado eh, se extiende por toda la propiedad y la razón es definitivamente, ¿por qué? Porque el aire acondicionado lo que hace es circular el aire. Y entonces el aire, digamos, de la cocina eh, pasa a la sala, pasa a las habitaciones. ¿Por qué? A través del aire acondicionado de los conductos. Tenemos que pensar entonces que si una propiedad se ha visto infectada por el coronavirus, existe gran posibilidad, gran posibilidad, no hay forma de saberlo, de que la unidad del aire esté comprometida y los conductos del aire también. ¿Por qué? Porque hay mucha, mucha humedad y frialdad en, el, en la unidad del aire y los conductos. Y eso es, eso es obvio. ¿Dónde más propenso entonces va a resistir o va a sobrevivir eh, eh, definitivamente el, corona, el coronavirus o el coronavirus es en las unidades del aire? Repito, si usted está utilizando los servicios de una compañía y, o va a utilizarlo o va a entrevistar a una compañía, usted debe de de uno de los puntos principales, decirle y preguntarle qué usted va a hacer con mi aire acondicionado. Y si le comienzan a hacer una historia que no eh, trae consigo lo que es la desinfectación del sistema de aire, piense que ese servicio está muy lejos de lograr el objetivo que usted está buscando. Y eso es una realidad. Eh, tiene usted que asegurarse que están haciéndolo correctamente y por cierto que van a utilizar el producto correcto, no es un producto para matar mo eh, eh, no se pueden aplicar en las unidades de aire ni en los conductos por el residuo que entonces después puede, podemos tener consecuencias fatales para la salud del ser humano yo creo que es sumamente importante que usted que nos está mirando mis amigos ve, eh, entienda eh, lo que significa una limpieza esta en contra del, de, del coronavirus porque no es que ahora carlito.com te llama y te dice voy a hacerte una desinfestación del, del coronavirus en tu casa o en tu oficina y ya no, 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 aquí estamos viendo que es pudiéramos decirlo de esta manera, es, es importante entender lo que se va a hacer y Saúl, es así porque a veces las personas dicen, bueno, el advertising y, la, y el marketing es muy grande y me llama a todo el mundo para hacer... Es que, es que ha sido una ola de compañías que desinfectan el coronavirus. <risa> y, y, y ahora todo el mundo es, y ahora todo el mundo es experto, eh, Dariel. Y sabemos que eso no existe. Incluso yo me atrevería a utilizar para la compañía a la cual yo represento que el equipo es, es experto. Ahora, sí quiero decir algo. Nuestra compañía o esta compañía 
tiene la certificación, ha tomado las clases de vida, el entrenamiento para hacer las cosas correctas en lo que es la limpieza y desinfectación del coronavirus. Tenemos la certificación, se le puede enseñar a cada cliente. Y eso sería una buena pregunta. Esa persona que, o esa compañía que usted está a punto de, digamos, utilizar sus servicios, pregúntele. Dígale, ¿ustedes tienen la certificación? No que me les respondan que yo tengo la licencia para, eh, digamos, eh, resolver los problemas de daños de agua en la propiedad. O la certificación, una certificación. O no que me les respondan que son licenciados en, por el estado de la Florida para eliminar el mo. Eso está bien. No, tiene esa compañía la certificación adecuada, el entrenamiento para eliminar, eh, desinfectar la propiedad, ya sea comercial o residencial, que, que haya estado comprometida con el coronavirus? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Y si no me le enseñan el certificado del entrenamiento y que pasaron el examen, eh, búsquelos para otros servicios, pero no los utilice en la limpieza del coronavirus, porque existe riesgo que van a hacer el trabajo incompleto y tal vez incluso más riesgoso es que utilicen productos no aprobados por el EPA para tratar de eliminar el, precisamente el coronavirus. No, y al final el corona con el virus va a estar ahí y no lo van a quitar. Bueno, sí, definitivo, definitivo. Entonces usted, la persona perdió su dinero, Daniel, desafortunadamente, eh, perdió las expectativas y, y el peligro continuó en esa propiedad. Sí, señor. Amigo, y Saúl González, vocero de 365, eh, no 365, property Venga, con, eh, ahí está el número de teléfono en Broward y en Miami Day, está corriendo, si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer, puede llamarlo a ellos personalmente, y usted va a dar una cotización y pueden compartir, pero lo más importante es que usted tome la decisión de su vida, pudiera decir así, Saúl, porque si usted, que nos está viendo, eh, se deja llevar por la corriente de todas estas compañías que la abrieron en el en, en febrero del 2020 para hacer eh, limpiezas. Usted está eligiendo la compañía errónea. Usted tiene que tener a alguien que tenga experiencia en lo que estamos hablando. Y Saúl, porque estamos hablando que esto es un virus. Esto no es que, que te ensuciaste la propiedad o que tienes un problema en una tubería. No, no, estamos hablando que esto es un virus que puede tener tanto tu oficina como tu eh, propiedad. Pero Isaúl, quiero que me hables un poco. Estuvimos hablando del coronavirus y es algo que está ahora en toda eh, la media. En, es lo que nos ha mantenido por estos 40 días aquí en nuestros hogares. Pero vamos hablando de mos, del modo este que tiene a veces las propiedades y la gente no sabe y comienza con una, un estornudo y comienza con una alergia y me está picando todo y se faja con la mujer o se faja con el hombre. Entonces no, me estoy rascando aquí y es ya alergia que tienen a este eh, hongo que hay en la propiedad. ¿Cómo nosotros podemos determinar eso? Y sabe, porque la gente lo determina cuando lo ve, pero de qué otra manera lo podemos hacer? No, mira, es interesante. Primero hay personas como un servidor que podemos ser muy sensitivos eh, al modo de Ariel. Y podemos reaccionar tremendamente. Hay personas que a la misma vez, te digo, pueden estar expuestos al moho y sí, les hace daño. 
les puede hacer daño, pero no, no reaccionan de esa forma, como alérgicamente, ¿no? Vamos a decirlo como tú estuviste eh, describiendo. Eh, siempre que una persona tenga alguna duda, incluso una persona que vaya a comprar una propiedad, eh, mira, Dariel, la única forma de saber si una propiedad tiene mo o no es haciendo un examen de laboratorio. Incluso aquí la ley de la Florida es muy clara. Y fíjate que yo, hay leyes que yo no estoy de acuerdo con ellas. Y te puedes imaginar algunas de ellas, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con algunas leyes. Sin embargo, con esa ley sí yo estoy de acuerdo, porque lo que hace es proteger al cliente de eh, la práctica inescrupulosa y del yo creo. En la Florida, para un asesor eh, de modo poder decir en esta propiedad de Taimó se tiene que basar en un examen de laboratorio. La opinión del yo creo o el yo estimo no cuenta, no vale. Lo que vale es un examen de laboratorio. Por lo tanto, eh, es recomendable siempre que cualquier persona que tenga temor, que, tenga, que sospeche que pueda tener mo, pueda hacer un examen debido del laboratorio para ver si hay mo en la propiedad. En ocasiones hay una evidencia visual de moho. Digamos, cuando usted ve que eh, el drywall eh, se ha puesto oscuro, eh, que ha cambiado de tono. Se ha puesto negrón, usted... un color negrón, ¿no? Que negrón así, que, sí. que, que, y que empiezan a salir sí, con sí. una cosita para afuera. Es cuando la gente se Ajá. Sí, sí, si lo tienes por tu casa, avísanos para ir para allá corriendo. <ríe> Te mandamos al equipo inmediatamente. Pero bueno, sí. Sobre todo, mira, a veces en los techos de los baños, Dariel, eh, cuando un baño no tiene, digamos, la debida, eh, la debida eh, ventilación, que deben de tener cada baño dos formas mínimas de ventilación y activas, porque si te tiene una ventana. ¿tienes, ¿Tienes un part-time para mí por ahí? Que yo soy un experto en esto. No, yo lo sé, yo me doy cuenta que estás muy, estás muy educado, me imagino que tienes varios clientes en esta línea. <risa> Pero, pero mira, en ocasiones sí, hay evidencia visible, digamos, debajo de los fregaderos, en los baños, eh, tuvo una entrada de agua, eh, digamos, eh, por, por lluvia, eh, daños en el techo, por las ventanas, entra agua, eh, yo le llamo un asesino silente porque esas, esas, esas entradas de agua silenciosas hacen un daño eh, tremendo. Bueno, y a veces uno puede detectar, eh, digamos, evidencia visible de moho, pero muchas veces, muchas propiedades, tiene mo, desafortunadamente, y no hay evidencia, no la hay. Eh, y la única forma de saberlo es haciendo un examen de mo que incluye entre ese examen definitivamente pruebas del aire. ¿eh? Y eso eh, las personas deben de saberlo, se puede. La gente dice, ¿cómo van? ¿Cómo, vas a, cómo ustedes, eh, digamos, eh, ustedes van a investigar si hay mo en mi casa, en el aire? Bueno, se sacan, se recogen pruebas de, del aire, del aire cada habitación, de diferentes áreas, se somete al laboratorio y el laboratorio es el que dice si hay mo o no hay mo. Bueno, cuando digo mo, eh, es muy importante, Dariel, y todos, eh, todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, estamos hablando que el mo existe alrededor nuestro. Es, lo que, es decir, en todas partes hay presencia de mo, es parte del medio ambiente. Lo que sí a nosotros nos preocupa es los niveles elevados de mo, o el mo que ya está haciendo daño a la pared, y a la propiedad, y si le está haciendo daño a la pared o la a una pared o una propiedad, le está haciendo daño también al ser humano eh, que está, eh, digamos, conviviendo, viviendo en esa propiedad. Así que 
eh, sí, hay, hay formas de saberlo, hay formas de, digamos, eliminar cualquier duda. Eh, el hecho de que usted sospeche que hay niveles de moho elevados no quiere decir que necesariamente de verdad el moho elevado, el moho, dañi, el moho en niveles elevados o dañinos, eh, digamos, está presente. Eh, se puede despejar la duda con una, una, una simple prueba eh, de eh, laboratorio que en ocasiones, pues lógico, si uno ve alguna evidencia física eh, en una pared, pues debes llevar un pedacito de esa pared o de esa área, se le hace un swap, se le puede someter al laboratorio también, exámenes de aire, se puede extraer aire de adentro de las paredes. Eh, es muy interesante, honestamente, y, y, y realmente aquí lo que se busca es pues, proteger la vida del ser humano eh, y proteger las propiedades y hacerlo de, una, de la forma... Eh, correcta, educando siempre eh, al y, cliente en este caso. Y, y Saúl, ¿y cómo, cómo funciona esto? Porque a lo mejor las personas tienen todos estos problemas de mos y todos estos problemas en sus hogares o en sus oficinas Ajá. y no saben que lo tienen. Digamos, yo lo contacto a ustedes, ustedes vienen y hacen un, una investigación o hacen una inspección en, en, en mi propiedad. ¿Eso funciona de esa manera? Definitivamente. Lo primero es una inspección visual. Es decir, echar un vistazo a la propiedad, las áreas donde más el moho tiende a crecer, entre ellas, eh, Dariel, el aire acondicionado vuelve a ser un tema. ¿Por qué? Porque los coils eh, del aire, eh, pues lógico, tienen, acumulan mucha, mucho polvo, mucha suciedad. Eh, de ahí la importancia, digamos, siempre los expertos recomiendan que en promedio de dos años eh, se deben de limpiar las unidades de del aire, Dariel, en este caso los coils mínimo. ¿Para qué? Para, para evitar el, es, esa acumulación de polvo en el aire que va a afectar a la máquina, al equipo como tal, se acumula también y pasa hacia los conductos y eh, esa combinación es letal, es decir, la combinación de polvo con humedad ¿no? es letal y puede producir moho. Y, y entonces recuerde, si usted tiene, eh, si se logra comprobar moho, digamos, en los coils, del, del air handler, del, del equipo de aire, entonces no es que usted tiene solo moho en el, eh, digamos allí, en el coil usted tiene moho un poquito más allá todo el equipo está comprometido todo el sistema incluyendo los conductos del aire, y no es el fin del mundo no lo es, y no es el fin de ese equipo, definitivamente y no necesariamente, porque, porque hay compañías eh, que yo conozco no necesariamente la nuestra, que se especializan en lo que es la limpieza, eh, digamos, la eliminación, vamos a decirlo así, de la presencia de moho en los equipos eh, de aire acondicionado y los conductos, compañías especializadas. Típicamente, les advierto que no es el técnico de aire común. Yo conozco muy buenos técnicos de aires, muy buenos profesionales, compañías muy grandes y muy sólidas que no saben lidiar con el MOB, no tienen el entrenamiento, la capacitación, para eso hay una certificación en los equipos. Es, y esa es una realidad, nada en contra de mis amigos, que ahora no me pueden y estar viendo eso, 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 profesional. Y Saúl, eso que tú acabaste de decir es un momento importante, y tienen que estar certificados para que puedan saber lo que están haciendo, ¿no? Definitivamente, una cosa es la licencia Ariel, para poner aire, para servir el aire acondicionado, otra cosa es la certificación eh, para, en este caso, eh, limpiar de modo, eliminar el modo en los equipos. La inmensa mayoría de los técnicos, eh, Dari, se quedan en limpiar los coils. Y punto. 
eh, no van más allá y piensan que con limpiar el, el fuego ah, el, el aire mataron el coil y no el conducto Perdón. se queda ahí no, sí, el, el coil del aire del, del air handle es una pieza Oye, mi pero imagino, toda la unidad como tal está comprometida si hay mo y los conductos también me imagino, que, me imagino que si tú limpias el coil y no limpias los conductos a los tres o cuatro días el coil ya va a estar sucio porque los conductos estaban sucios bueno eh, yo voy más allá, voy a ser más radical a ver, si, usted tiene mo, si usted tiene mo en el sabe? aire acondicionado en la unidad, no, no sé nada he aprendido a ir representando a la compañía eh, si, usted, si usted tiene mo en, el, en los coils o en el equipo y usted dice voy a votar este equipo viejo, está hermoso no vale la pena eh, seguir andando con él, vamos a comprar un equipo nuevo y usted viene y bota ese equipo y trae uno nuevo. Y usted no limpió, desinfectó, o vamos a decir así, eliminó el modo de los conductos. Usted ha, inmediatamente que ese equipo nuevo usted lo puso, sin la debida limpieza en el sistema de conductos, usted lo comprometió con el modo. Así que es mucho más radical de lo que, de lo que tú dijiste. Es decir, hay, hay, que, hay que usar el sentido común y las personas deben de eh, educarse eh, sobre, esta, sobre esta temática. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la unidad del aire pues, es la que nos está no solo, en este caso, eh, nos está refrescando el aire en nuestras casas. Recuerden que es lo que hace es refrescar, pero el aire de tu casa, de mi casa, no necesariamente es un aire fresco, pero, es un aire circulante. Y Saúl, fíjate. Y que no, que fresco no es. Y Saúl, perdona que te interrumpa, pero tú dijiste algo sí. importante. Yo cambio mi aire, pongo un aire nuevo, pero si no soy capaz, eh, digamos que cambio el aire de la máquina de afuera, cambio el aire de adentro que es el coil y no soy capaz de limpiar los conductos, no hice nada. Todo el popo. No hiciste nada. Pero te voy a agregar algo más. Hay conductos Ajá. que no se pueden limpiar. Los conductos viejos eh, que tienen, eh, son fibrosos en el interior y no hay forma de limpiarlos. No se debe ni tocar eh, por, otro, por varias razones. Así que hay momentos que hay que decirle al cliente, estás mirando eh, un reemplazo de conductos para hacer las cosas. Y no es barato, ¿no? La máquina, las máquinas no son baratas. El, el conducto, digamos, un trabajo de, de aire y conducto puede cada uno, es decir, eh, en total, en una casa normal te puede costar fácilmente 9 mil, 10 mil dólares porque el trabajo de los conductos tampoco es económico. Así que no es una situación eh, fácil, el caso es único, y existen alternativas, cuando se puedan aplicar, hay casos que, bueno, llegas como al final de la calle donde no hay otra alternativa, digamos, de cambiar el equipo. Pero repito, el hecho de que un equipo, Daniel, Daniel tenga mo, no, no estamos hablando, no estamos implicando que es el final del equipo y que haya que votarlo. No, no, eso... Eh, hay, hay formas de limpiarlo. Lo importante es que usted busque una compañía. Volvemos a lo mismo, especializada, certificada en lo que es eliminación de moho en, eh, los, en, los, en los aires acondicionados. Y sí existen esas compañías. Y Saúl, eh, creo que es sumamente importante que la, que la comunidad esté, que esté informada y eso es lo que hacemos para compartir con todos ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, ahí está eh, específicamente en estos momentos vamos a comenzar a correr. Eh, la información de eh, la compañía 
para la cual Isabel es el vocero de esta compañía a través de 305 eh, Property Restoration punto com. No me cambies el nombre, no cambies Oye, el no, nombre. No, pero, 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 365, te lo dije a propósito. 365. 365. Qué hombre, Dios mío. Restoration.com, te lo dije para que me lo dijera, ¿no? Eh, en Broward sí. y en Condado, Miami Day. Mira cómo he puesto no, rojo. No, no, me doy cuenta. Esto no es fácil lograrlo no, contigo. Porque el horno de Spritz está caliente y ya veo a Fausto que está por ahí con su máscara, ah, ya lo estoy viendo, bueno. de Spritz, que vamos a pasar de bueno. Por eso es que me estoy poniendo rojo, pero eh, también voy a verlo no, repetir. Eh, tres, tienes eh, un equipo. 365. Tienes un equipo técnico ahí tremendo. Increíble. <risa> eh, en Broward y en Condado Miami Day. Y Saúl, eh, para ir terminando contigo, por, no quiero robarte más tiempo, sé que me dijiste que eran 20 minutos. Menos mal que eran 15 minutos. Oye, menos mal que eran 15 minutos. <risa> eran 15 minutos. Eh, ¿Qué le puedes decir a todas aquellas personas que no han tomado conciencia a la hora de contratar una compañía que realmente pueda ayudarlos a ellos a eliminar este eh, virus de sus hogares, de sus oficinas, etcétera? ¿Qué le puedes decir? Edúquese sobre sus opciones. Hable con dos o tres compañías. La pregunta clave, una de las preguntas claves es, ¿ustedes están certificados para esto? No permita respuestas eh, con evasivas. Eh, no, que no se queden en decirle, no, nosotros somos expertos en modo y tantos años. No, no, no. Eh, en la realidad hay algo. Aquí prácticamente nadie podría decir que es experto en, el, en eliminar en hacer la desinfectación en este caso de coronavirus esto es algo nuevo, así que no, no se dejen engatusar lo más importante es que la persona o la compañía que usted va a contratar de que menos haya pasado los cursos que ya existen las certificaciones que ya existen eh, para eh, digamos realizar este tipo de servicio si eso no es así existe muchísimas posibilidades honestamente muchísimas de que estén utilizando o vayan a utilizar productos no adecuados. Eh, los productos que conocen la mayoría de las compañías son, de, de, digamos, de restauración, son productos para matar el moho. Esa es la verdad. Y, y esos productos no se pueden utilizar. Y esto es un no, no es que no se debe, no. No se pueden utilizar eh, para matar el coronavirus o el coronavirus. No lo va a matar y lo que es posible que causen eh, sean daños a las personas que viven allí. Así que edúquense, hablen con dos o tres compañías, si quieren llamar a la compañía que yo represento, eh, son gente seria, un negocio de familia, no son un monstruo de estas compañías monstruos, no, pero sí saben eh, lo que están haciendo y tienen la certificación y se la pueden enseñar. Y Saúl, muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de compartir eh, con nosotros acá en esta tarde, aquí on the street. Y sobre todas las cosas, traernos toda, toda esta información que es tan importante para la comunidad del sur de la Florida, porque ha habido, como te decía, es como un tsunami de compañías de limpiezas que eliminan el coronavirus. Gracias, Isaú, que Dios te bendiga. Bueno, gracias a ti. Pueden llamar al 786-69-3305. Te queremos, Darío, ese, te felicitamos. Ese, ese, ese número sí está corriendo ahí en Broward. 954-266-8457 y en el condado Miami-Dade 786 
6593305. Property Restoration. ¿Viste? Me lo aprendí, ¿viste? No, 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 no. estoy impresionado. No, eh, en serio, muchas gracias. gracias. Saludos a toda tu gente, te veo todas las cosas lindas y buenas. Y vamos a ver gracias. cuando ve por allá por la, la Cámara de Comercio Latina. Claro, no, 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 Latina invítame, no. Invítame a un no, almuerzo. No, escúchame, South Florida, Hispanic Chamber of Commerce. ¿Ok? No, María, no, South Florida, bueno, menos esas reuniones virtuales. Ahora, Oye, ahora me imagino que son virtuales, ¿no? Te invito para que si quieres te puedas quedar y te, eh, te metas dentro del horno de Spritz. Así que quédate por ahí porque ya mis amigos en breve estaremos compartiendo con todos ustedes. Y eh, vamos a pasar ahora a Spritz de Coral Gebo. Ahí dejé y Saúl, lo dejé un poquito porque a él le gusta todo esto, ¿no? Pero lo dejo un momentico ahí para ver si quiere compartir con nosotros y voy a, a través de Fausto, que se encuentra el chef Fausto en Spritz de Cora Gable Take Out Delivery con la mejor pizza italiana del sur de la Florida, aquí está a través de Spritz Pizzería Fausto, oye, pero tú, tú sí no vas a coger el corona ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estoy dando cuenta? Okay. Porque estás todo cubierto, o sea, para que no haya ningún tipo de escape Exactamente, si hay que estar bien y sobre, y sobre todo cuéntame, cuidar a nuestros clientes Amén, cuéntame, Fausto ¿Qué estás haciendo en este momento? En este momento estamos preparando un calzón un calzón que lo tenemos, lo tenemos en el horno ya. ¿eh? A ver, prepárame vamos a, el calzón ese. Vamos a poner un poco de leña para que... Para que caliente, eh, ponga el leño. Ponga el leño para que caliente el horno. Ahí está Isaú. Mira Isaú cómo se está riendo, como le gusta la pista, el calzón ahí, Isaúl. Vamos a poner aquí. A ver, te estoy a mirando, ver. estás en vivo. Todo lo que tú sacas lo va a ver cero personas, pero bueno, no importa, que lo va a ver. Aquí estamos. Ahí eh, tenemos el horno de leña. Calentón, siento el calor del horno aquí que me está dando. Bueno, Dariel, tú sabes que tú estuviste aprendiendo a hacer pizza aquí. Espero que en casa y cuando no la quieras hacer en casa, pues vienes aquí a tu casa también en Express en Cora Gable, 2305 Ponce de León. Tenemos un calzón ahí. Eso es un calzón clásico, que es un, una masa. ¿Qué cosa es un calzón? ¿Qué cosa es un calzón? Una, el calzón? El calzón es una, una masa enrollada con con queso mozzarella adentro, ricota cheese, espinaca. Tenemos dos tipos de calzones. ¿Tú estás viendo cómo se está cocinando eso, Dariel? Mira la llama, eso. No, no, no. Tenemos el, Realmente. El se voy a mostrarte no cómo... No se te está quemando mucho, no se te está quemando. Yo lo veo como no, está Dariel. quemándose. No, Darielito, mira, eso está listo ya. Oh, my God. ¿Y ahora cuál es el procedimiento? Este es el procedimiento que tú lo ves. Mira, mira para qué mira. Mira, mira, yo lo puedo agarrar con mi mano Ajá. para ponerlo aquí sin ningún problema. Oh Eso God. está listo para ponerlo en la caja. Oh Mira, te voy a mostrar lo que tenemos aquí. Tenemos todo esto en online. Tenemos todo el tipo de pizza aquí. Ajá. Como tú puedes ver. ¿Eh? Fausto, háblenme sí. un poco de todo el menú que ustedes están haciendo en este momento para todas las personas que compartan en familia en su casa. Voy a poner, Saúl, déjame hacerle. Ahí ya tenemos al comisionado Bobo que nos, nos acompaña. Ya lo estoy mirando por acá. Pero, comisionado, no se me ría, que yo sé que a usted le gusta la pizza también, pero estamos compartiendo ya con, con Spritz de Coral Gables, un pequeño negocio del sur de la Florida. Eh, Fausto, para todos aquellos que van a estar mirando la entrevista, ¿qué les puedes decir? 
sabemos que toda la información está en la página web. Ustedes tienen diferentes menús para ello. Cuéntame. Bueno, les, les puedo decir primero que todo que pasemos esta situación que es a nivel mundial. Que Dios nos bendiga a toda la, la humanidad porque estamos en una situación bien dura. Y estamos aquí en Cora Cable. Les recomiendo que si no quieren cocinar en su casa, nosotros estamos abiertos para ustedes. Tenemos los menús, tenemos especiales también, tenemos descuentos. Todo eso aparece en online, Dalí. Y tenemos platos también de la cocina, no solo, solamente tenemos pizza, tenemos pastas, tenemos platos, los pollos están también disponibles, oh. eh, algunas pastas con marisco. Y estamos trabajando casi con la mayoría del menú de, disponible online que estamos. Tenemos, Dalí. O sea, que en este momento todas las personas que quieran eh, saborear la buena comida italiana no tienen que viajar a Italia. A través de la página web de ustedes, ustedes pueden ordenar toda esa comida eh, italiana. Así que ahí, a través de este restaurante Spritz de Coral Gebo. Algún saludo para todas esas seguidores que ustedes tienen y todas esas personas que quieren saborear esa comida. Escucha cómo está poniendo el pinche. Escucha, Saúl, como está poniendo el print ese, eso es increíble. Como está entrando la gente después que nosotros aquí nos tenemos... A ver, ¿qué entró oh, ahí? ¿Qué entró? Tenemos, tenemos una pizzita de queso aquí, la vamos a hacer si quieres, para que mire la gente. Esa que... debe ser la de Saúl, que Saúl le está eh, loco por eh, eliminar el coronavirus y comerse una pizza. Eh, Fausto, gracias Dime. por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. No te voy a tomar mucho tiempo. ¿Qué tienes en la mano ahí? ¿Qué es eso, chico? A ver. La es? masa para hacer la pizza. La Estamos preparándola aquí, que la preparamos oh. al instante. Mira, te voy a poner a Isaúl. La un masa momentito. para hacer la pizza. Isaúl, estás en vivo ahí. Mira, salud. Salud, ¿cómo estás? Saludos, amigos. Esto me trae tantas memorias. No, no, pero tranquilo. No, en los años 80 yo trabajé en una pizzería en Miami Lakes. Bueno, pero eso es otro tema. No te pongas ahora. Eso es otro tema. Porque yo sé que a ti te da el micrófono y tú sigues hablando aquí y el comisionado esperando ahí, Esteban Bobo. Así que... No, no sé. Oye, ordena, ordena la pizza. Fausto, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga, ¿ok? Gracias, gracias. Y recuerden que estamos en el 2305 Ponce de León. Los esperamos para que disfruten y deleiten una buena pizza italiana. No tienen que viajar. Estamos aquí a la orden. El número de teléfono 305-444-3388. Y revisen nuestro menú que tenemos muy buenas opciones para, gracias, Fausto. para poder deleitar la pizza italiana. ¿Qué horario tienen ahora en esta temporada? En ver, esta... Eh, dice Isaú, nos pregunta que cuál es el horario que ustedes tienen ahora, Fausto. Cuéntame. Estamos, estamos trabajando de una de la tarde hasta las nueve de la noche. Una de la tarde hasta nueve de la noche. Ajá. ¿Te da tiempo de ordenar tu pizza? Te da tiempo, Isaú, de ordenar tu pizza, ¿me viste? Pregunta por Fausto, Majano. No, hoy, pero mañana Estamos aquí sí. presente. Voy a estar hacia el sur mañana y voy a tratar de pasar por ahí. Gracias, Fausto. Gracias, Saúl. Gracias. Aquí estamos, mis amigos. Continuamos en vivo y en directo. Eh, vamos a pasar ya junto al comisionado Esteban Bobo. Comisionado, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Dariel. Espero que usted no esté ordenando ya la pizza. Déjeme decirle. Bueno, te voy a decir que viendo la preparación de esa pizza me estaba entrando hambre. Quiero ser Así. honesto. No, no, déjeme decirle que ellos eh, específicamente en el sur de la Florida son uno de los restaurantes que más yo apoyo, que tiene que ver con comida italiana. Eh, Julio Fernández, porque es el mismo apellido que yo, si es Fernández tiene que ser bueno, son los primos de Goya. 
usted sabe cómo es esto. Pero, comisionado, gracias de corazón por la oportunidad de compartir con usted. Sé que hay mucha bueno. información que usted quiere compartir con la comunidad. La semana pasada estuvimos junto a South Florida Hispanic Chamber of Commerce, sí. a, junto con el senador Marcos Rubio. Creo que la, 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 la comunidad está ansiosa de información y sobre todo los pequeños negocios. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, precisamente estaba viendo Fausto ahí en, en función y, y vamos a recordarnos que lo que uno quiere hacer es poder ayudar directamente a esos pequeños negocios. Eh, el, este, este condado, esta nación está nutrida por negocios que básicamente es mamá y papá y los hijos son los empleados y esa es la realidad de esta nación y muchas de las ayudas que se han contemplado eh, siempre consideran quizás los negocios grandes primero, ¿verdad? El, las compañías grandes son los que vienen a, a acudir y, y con la propuesta de tener tantos, eh, tantos empleados siempre se les da una ayuda en muchas ocasiones. Pero el senador Rubio presentó un proyecto que yo creo que eh, era con vista de ayudar a esos pequeños negocios no solamente poder sobrevivir esta crisis financiera que estamos viviendo producto del coronavirus, no, no por, por algún mal manejo de la economía por el presidente ni el Congreso. Eh, y yo creo que precisamente a Fausto es el tipo de negocio que queremos ayudar. Ahora, en el condado Miami-Dade estamos ya contemplando las ideas de cómo esos negocios ya pueden abrir con todos los hierros, ¿verdad? Para hablar en, en forma vulgar, cómo se puede ellos abrir lo más rápido posible, cómo uno puede crear los, 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 los protocolos para que no solamente abran, darle seguridad a sus empleados, pero también a esos clientes que van a acudir a esos lugares. Hemos visto cómo ya a partir de este lunes, eh, específicamente todos los eh, martes, perdón, en martes, todos los dentistas ya comenzaron a ir. No abriendo sus prácticas, porque creo que es importante comenzar a mover la economía. Es importante hacerlo poco a poco y usted lo ha mencionado eh, cada vez que usted, usted tiene una oportunidad, pero la economía tiene que abrir. Las personas no se pueden quedar en sus hogares 6, 7, 8, 10 meses, 12 meses, porque si no, eh, eh, las, los enfermos mentales van a estar más que coronavirus. Es lo que hoy se digo. Sí, sí, yo, yo te diría que esto primero que nada no es sostenible. Lo que se ha visto por los últimos 40, 45 días y yo te diría, Darío, yo te he visto ya en varios lugares también eh, donde no solamente el llevarle comida a las personas en sus hogares, eh, la, las filas que se han formado de personas buscando eh, canastas de comida en los diferentes lugares donde hemos participado, el crear en la zona aquí noreste del condado un centro para que las personas se puedan hacer las pruebas de gratis y Inclusive hasta dar sangre, porque esa es la otra que, que, que estamos viendo en este momento. La habilidad de donar sangre, donde estamos viendo que muchas de las donaciones están bien bajitas en este momento. Entonces, estamos trabajando un grupo de oficiales electos, el alcalde José de la Cruz, eh, el alcalde Manicid de Miami Lakes, el alcalde eh, Hernández de Jayalía, sus concejales. Estamos todos trabajando en una forma y mañana precisamente eh, vamos a estar en la Maculada, la Iglesia de la Maculada, a la zona de la mañana con la vicegobernadora Janet Núñez eh, haciendo una petición para que las personas puedan venir a donar sangre y esa donación puede ayudar a salvar una vida Yo creo que es importante que la comunidad entienda el proceso este de reabrir la economía que tiene que ser todo paso a paso, no nos podemos desesperar porque si, eh, o sea, hemos pasado casi 50 días ya en los hogares eh, y ahí yo entrevistaba y, y me da un poco la eh, 
pensaba que hay muchas cosas que nosotros no habíamos eh, meditado antes del coronavirus. Estar junto a la familia, compartir eh, con los hijos, eh, estar en ese, digamos, más compenetrado en familia. Pero a veces también otros me dicen psicológicamente hablando que cuando estás eh, tanto tiempo encerrado, eso te afecta. Y las personas a veces no entienden todos los procesos que ustedes como gobierno tienen que ir eh, siguiendo paulatinamente para llegar al total apertura de la economía, ¿no? Sí, bueno, vamos, hay varios factores que hay que considerar. Número uno, nuestras escuelas eh, no están equipadas en este momento para garantizar la seguridad de salud a nuestros hijos si esto abre de inmediatamente. Eh, yo tuve una reunión con la principal de PACE, el, un colegio aquí en, el, en la zona norte de, del condado, donde ellos midieron su, sus aulas y para ellos poder garantizar distanciamiento social para sus estudiantes solamente pueden tener 15 muchachos en, la, en, en una aula. Entonces, eso obviamente tiene un impacto grande en la, en la oportunidad de poder eh, abrir nuestros negocios, cómo uno acomoda a esos niños que la mayoría de los padres, los dos quizás están en la casa. Eh, y yo creo que todos esos son factores eh, que hay que considerar. Eh, Dariel, quiero compartir contigo que estaba anotando la cocinita esa rosada que tienes ahí en tu oficina, eh, atrás de ti, que me imagino que tú también estás trabajando en tu casa. <ríe> y como, al igual que tú estás trabajando en tu casa. <ríe> Esa es la cocina de la niña mía, chico, que está aquí atrás. Bueno, Oye, yo no sacado, que era cocina tuya. Me ha sacado, sacado los colores del rostro. No, 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 no. Esa es la cocina donde mi esposa me pone a trabajar de vez en cuando, ¿no? Ya, ya, ya veo. Pero eh, 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 lo, lo menciono porque, al igual que tú, eh, eh, mi señora está en la casa eh, mayormente el tiempo trabajando de la casa, pero al mismo tiempo haciendo el papel de maestra con mi hijo. Y, y yo me hago la reflexión, si mañana, vamos ya, que mañana abren las puertas para que todo lo todo el mundo vuelva a trabajar nuestras escuelas no están preparadas para aceptar uh -huh. niños eh, no están preparadas ni para school mucho menos para niños de 4, 5, 6, 7 años que quién va a crear ese distanciamiento social con esos niños no y precisamente el viernes vamos a tener que creo que usted está también con nosotros eh, junto a la Cámara de Comercio Hispana vamos a estar hablando con eh, Alberto Caballo sobre el, el nuevo futuro de la escuela lo hemos visto comisionado y esto se ha hablado en varios, en, en varios momentos ¿no? antes del coronavirus muchas universidades y muchas instituciones educacionales usaban la tecnología para estar en contacto con sus alumnos claro. pero no se había tomado eso tan en serio como se ha hecho ahora de hecho no solamente educación sino todos los negocios del mundo no habían visto eso como una herramienta más y lo hemos visto ahora. O sea, ¿cuál es el futuro de la educación a nivel nacional? Eso es algo bien importante también. Y, y creo que esa conversación con Carvalho es sumamente importante porque no solamente cuál es el futuro de la educación en nuestro condado, quizás en, en nuestra nación, pero hasta el mundo de los negocios. Eh, Darío, yo estoy viendo muchas personas que están siendo bien productivos sin tener que entrar en la oficina. Ser, eh, el mismo alcalde ha mencionado que era, era participado en 10, 15, 20 reuniones en un día sin salir de su casa. Entonces está siendo bien productivo en sus funciones. Y quizás lo que estamos viendo obligadamente, pero lo que estamos viendo es un cambio posiblemente eh, donde a lo mejor no hace falta la inversión de tener una oficina con tantos empleados cuando puedes lograr lo mismo, eh, estar en sus casas y al mismo tiempo ser productivo. Esto está, esto está interesante.
manual cuando se termine de escribir de todo lo que hemos pasado, yo creo que va a, a arrojar cierta información que quizá va a cambiar el panorama eh, como uno hace ciertas cosas en el futuro. No, lo hemos visto, estamos hablando de Google, estamos hablando de grandes compañías que hoy por hoy usan el mismo modelo que nosotros hemos implementado por emergencia en estos 60 días. O sea, estamos viendo sí. Google que tiene sus empleados que trabajan mucho de las casas. Yo tuve la oportunidad de, eh, y creo que todos nosotros hemos tenido la necesidad hasta cierto punto de poder hablar con los bancos y muchos de estos customer service están de sus hogares y le están diciendo que es posible que hasta diciembre no regresen a oficinas y no se sabe cuál va a ser el futuro. Sí, yo creo que la, la nueva generación obviamente va a funcionar muy, muy diferente a, a mi generación. Eh, yo te diría que ya quien entra en un banco, ¿verdad? Y quizá los espacios de banco se van a, a chequear más y más y más, eh, donde todo se está haciendo hasta depositar un cheque sin entrar en el banco. O sea, eso yo creo que ya es una función que está pasando. Quizá esto va a agitar eh, la intervención en la tecnología en otros aspectos. Lo único que yo quisiera que no pasara, y lo estamos viendo interesantemente el producto de este virus es que estamos viendo por primera vez en hace tiempo personas afuera caminando, vecinos que se están como reencontrando después de tantos años no verse porque cada uno llega de trabajo, entra en su casa, no sale y yo estoy viendo por lo Así menos es. la zona mía, muchas personas dando una vuelta, refrescando y se están empatando con vecinos que ni sabía que tenía. Ya. ¿Cuál es la visión o cuál es la opinión de ustedes de lo que va a suceder con la economía en los próximos eh, pudiéramos decir tres, cuatro meses eh, comisionado bueno, eh, ahí va a haber una norma nueva eh, el ponerse máscara quizá guantes, eh, una protección eso va a ser una realidad y eso va a impactar muchísimo en la forma que los negocios pueden hacer su trabajo eh, el negociante, el dueño de negocio va a tener que eh, también implementar ciertas medidas, no solamente para cuidar a sus empleados pero también a los clientes que van a entrar, eso va a ser una norma, eso va a ser algo nuevo eh, vamos a ver cómo va a impactar el, eh, impactar, perdón, el, el mundo del cine, eh, los teatros, los casinos, eso va a ser sumamente interesante porque Estamos hablando de un panorama donde eh, todo el mundo estaba cerca. Ahora tienes que crear este distanciamiento que va a ser difícil de cumplir, eh, pero quizás eh, va a depender muchísimo en esos dueños de negocio, en una responsabilidad personal, porque Daniel, el gobierno no tiene los recursos para poner y meter policía en los cines, en los teatros, asegurarse. Y eso va a ser difícil de implementar. O sea, que usted recomienda que la comunidad también va a jugar un papel importante dentro de todos estos cambios y quiero que me hable un poquito más de esto, porque creo que es sumamente importante para las personas que van a estar escuchando. ¿no? Yo, yo creo que el, el, el comportamiento de cada persona, la responsabilidad de cada persona, y, y quiero felicitar a muchas personas que la mayoría del pueblo se ha comportado de una manera eh, estupenda. Eh, aparte de todo lo que ha pasado, no se ha visto disgustos grandes en ninguna de las filas donde ha participado. Hay mucha paciencia. Y a eso hay que felicitarlo, aunque yo sé que hay un incremento de llamadas domésticas, producto de las personas en su casa tanto tiempo. Cada paso que se va a dar eh, abriendo nuestra economía va a depender muchísimo en la participación de las personas que quieren salir, quieren ir a compartir en un lugar, quieren ir a comer en un lugar. Ellos van a tener que marcar las reglas si existen eh, en estar uno arriba del otro. Yo te diría que eso va a ser 
eso va a ser difícil, eso va a ser difícil eh, y vaya triste para esa gente joven que quiere salir con sus noviecitas y sus noviecitos porque eh, hay que crear ese distanciamiento social. Eh, si se hace eso, quizá más rápido puede volver nuestra economía. Si el pueblo decide no, el peligro siempre podemos dar marcha atrás a donde estábamos al principio de abril y eso hay que evitarlo por todos los medios. ¿Qué le puedes decir a los negocios? Porque creo que esto es un punto importante dentro de la economía a nivel eh, de todos los Estados Unidos. Los pequeños negocios son los que mueven realmente la economía también local. ¿Qué le puedes decir a ellos, eh, comisionado? Eh, eh, yo, yo espero que el alcalde del condado, Carlos Jiménez, va a dar unas órdenes eh, la semana que viene que básicamente avisa a los negociantes que empiecen a, a, a preparar sus planes en cómo ellos van a poder abrir sus puertas. Eh, y yo creo que esto es dependiente en esos negociantes. Tienen que tener un plan. Lo, lo mismo el que, el que pela que el que vende zapatos. Cada persona va a tener que tener su plan y, y quizá someter un plan donde el gobierno pueda analizar y decir, ok, este puede abrir porque tiene un plan para protegerse ellos al igual que sus clientes. Esto va a depender muchísimo, muchísimo en los negocios, sobre todo esos pequeños negocios que tú has hablado. Entonces, para que eh, Fausto pueda abrir su negocio y abrir sus mesas, él va a tener que tener un plan. Posiblemente ese plan sea menú de papel, que posiblemente vasos plásticos, platos plásticos que él pueda botar bien fácil y crear un distanciamiento social donde posiblemente pueda poner mesas afuera en un caso como el de Fausto. Eh, pero yo te diría que esto para poder tener éxito va a depender muchísimo en cada persona ser responsable. Dariel, tú me tienes que asegurarme que yo eh, cumpla con mis leyes o por la, las reglas y las leyes que están marcando el condado, al igual que tengo que hacerlo yo contigo. Exacto, exacto. Comisionado, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros algo más que se nos quede eh, que usted quiera compartir con la comunidad del sur de la Florida específicamente eh, porque es importante que todos estén bien informados. Cuéntenos. Claro, yo eh, lo último que quiero compartir con todo el mundo es que aparte de todo lo que está pasando, tenemos una obligación cada ciudadano del condado Miami-Dade de llenar el census. El census es una herramienta sumamente importante para este condado que ayuda eh, con los fondos federales por los próximos 10 años. Transporte, educación, vivienda y los temas de salud todos eh, gozan de dinero del gobierno federal y ese dinero viene dependiente en cuántas personas tienes viviendo en el condado. Entonces yo te diría que la función, aparte de votar, la función más importante que tiene un residente, fíjate, te dije residente o ciudadano o persona que está viviendo en este país, aunque no tenga documentos, es participar en el censo y tenemos hasta el día 31 de octubre para poder completarlo. Quiere decir, lo pueden hacer ahora por computadora o lo pueden hacer por correo, pero hay que hacerlo. Uh -huh. Bueno, ya mi esposa lo hizo, así que las personas lo pueden hacer por computadora, no, no hay ningún tipo de problema. Yo creo que es importante este mensaje que usted nos ha dado, eh, comisionado. Quiero darle las gracias eh, por haber eh, tomado un poquito de su tiempo de poder compartir con la comunidad del sur de la Florida que tanta eh, falta le hace en estos momentos en que todos estamos desinformados, pequeños negocios, personas de familia. Eh, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Bueno, a ti, mi hermano, y ojalá que se repite, ¿ok? Bueno, y si usted quiere, eh, podemos... Eh, aquí tengo la, la cocinita rosada atrás. 
Usted sabe, ya hablé con mi esposa aquí fuera del aire y me dijo que sí, que podíamos donarla, lo que usted quiera. Sí, no, te iba a decir, si vas a hacer un churrasco... Te invito para que me veas por aquí. La... Claro que sí. Gracias, okay, no, no, que Dios te aquí, bendiga. Gracias aquí, a Lina okay, también, igualmente. que hizo la, la oportunidad de compartir eh, con nosotros. Amigos, aquí eh, continuamos en vivo y en directo. Gracias, eh, comisionado Esteban Bobo, por compartir con nosotros. Estamos tratando de hacer contacto con la ciudad de Doral, con Pete Cabrera. Eh, estaremos en los próximos minutos. Hoy tengo la noticia de que eh, ya algunos de los eh, peruanos que estaban aquí en el sur de la Florida estancados, ya hoy algunos de ellos, no todos, algunos, han podido ir regresando hacia el Perú. Así que si usted tiene alguna manera de poder compartir el video que hicimos en el día de ayer, hágalo para que todos ellos puedan regresar también a su lugar de origen. Es importante que hoy por hoy nosotros podemos usar todas estas herramientas que tenemos a nuestro alcance para nuestro bienestar. Y hoy precisamente estaba hablando con uno de los clientes y le decía Facebook, Twitter, Instagram son importantes, pero lo más importante es que nosotros sepamos cómo usarlas para nuestro bienestar, para poder compartir lo que nosotros queremos, para que el mundo se entere de lo que nosotros queremos. Estamos también hoy compartiendo junto a nuestro colega Alex Otaola, que a través de todas las plataformas se está llevando a cabo una transmisión en la cual en breve estará hablando al Maro. Eh, quien es el presidente eh, de la OEA que estará hablando con él en entrevista sobre la situación del de pueblo de Cuba y de qué manera se puede hasta cierto punto compartir toda esta información y todo lo que está saliendo de Cuba es a través de las redes sociales, a través de las páginas web. Pero cuando hablamos de que cada uno forma parte del cambio es porque realmente es así a veces usted dice bueno para qué voy a compartir esto que es tan como la semana pasada que a una, una muchacha que tenía un niño en los brazos en Cuba me voy a dirigir ahora a Cuba eh, estaban abusando de ella eh, estaban casi quedándole golpe eh, y metiéndola como decimos vulgarmente de cabezas en la patrulla, o sea, vemos como el régimen de los castros sigue cada día eh, de una u otra manera virgen, vigente y mmm, queriendo siempre oprimir, oprimir al pueblo cubano. Esas son cosas que se pueden compartir a través de todas estas plataformas. Eh, en estos momentos creo que está hablando eh, una gran activista, la hija de Oswaldo Payá, quien fue asesinado por la dictadura castrista. Eh, creo que sería bueno en estos momentos pasar con ella un momentico y con la entrevista de nuestro colega Alex eh, Otaola para que el mundo entero de una vez y por todas entienda y comprenda que la dictadura de los Castro, lo único que ha hecho a lo largo de toda la vida es oprimir, tratar de silenciar, maltratar, maltratar, maltratar 
asesinar a todo el que piense diferente a ellos. Y para que haya democracia, usted tiene en la vida que aceptar que el otro piense diferente, con respeto. Y yo creo que ahí es donde está la base de la democracia. Cuando tú dices, bueno, él piensa diferente, pero con respeto, con respeto, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero te entiendo, ese es tu punto de vista. Eso es los Estados Unidos y eso es lo que tenemos que también salvar. Y eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros como cubanos que lo vivimos en Cuba. Seguir simplemente compartir lo que está sucediendo en Cuba para que el mundo entero. Entienda y comprenda de una vez y por todas de que Cuba es una dictadura, de que Cuba, cada uno de los cubanos en Cuba no tienen voz y para que el mundo le quite la máscara esa a esos asesinos Castro narcotráfico, porque yo no sé cuántas cosas le puedo decir, y asesino. Ya creo que en vivo sí tenemos ya, en este momento, al concejal Pit Cabreras, así sí que lo voy a poner, de la ciudad de Doral. Pit, dime, cuéntame. ¿Ya pudiste conectarte con nosotros, no? Ahí, luchando con la tecnología. Sí. Bueno, ya, ya te graduaste. Ahí me llamó eh, mi amigo Gustavo, ¿qué pasó? ¿Qué no puede? ¿Qué hace? ¿Qué hay? Y Gustavo, estoy aquí ayudando al concejal, estoy hablando. Yo te dije, te voy a hablar y empecé a coger un tema muy importante, concejal, que es el tema de la, de la libertad de expresión, de la libertad de... A lo mejor usted, concejal, piensa de una manera diferente y yo pienso de otra, pero expresarnos entre nosotros con respeto, con respeto es lo más importante. Pero, concejal, quiero agradecerle por la oportunidad de compartir con nosotros aquí On The Street con Dariel Fernández. Creo que hay mucha información y nos vamos a ir ya a la ciudad del Doral. Cuénteme, concejal, gracias por la oportunidad. Creo que el punto que toca tocar es un punto muy importante que es el respeto a las opiniones de género. Una de las cosas que yo veo en este momento es que se está creando de nuevo una tensión grave sobre un tema que es complejo y una de las cosas que yo digo es que aquí eh, nadie tiene la, la pelota de cristal como dice de Crystal Ball, ninguno somos dioses, no tenemos la respuesta exacta, cada uno vamos leyendo y vamos viendo cosas y vamos percibiendo las cosas de distintas maneras eh, y, hay, y hay que en realidad no solamente... Eh, no, que no haya conflicto, pero hay que tener una mente abierta, hay que tener la capacidad de escuchar, porque la única manera que, que uno puede de verdad llegar a una conclusión es no se puede cegar a algo, tiene que tener la capacidad de poder ver algo, evaluarlo sin prejuicio y ver si hay alguna lógica en eso. Yo desde que comenzó este tiempo de la cuarentena y de todo el rollo del coronavirus, he pasado por etapas diferentes en mis opiniones, eh, basado en lo que voy leyendo y voy viendo. Eh, entonces creo que es muy importante. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho, mucho, en este momento, eh, hablando de eso, de libertad de expresión, que es una de las cosas que obviamente yo como cubano y tú como cubano, y no solamente en Cuba, pero en muchos otros países eh, que está pasando esto, Venezuela, Nicaragua, Turquía, que hay control completo de la, de la formación, me preocupa mucho y sé que tienen legalmente el derecho de hacerlo porque ganaron una corte, en la corte un caso en el 2017, pero hay videos que están saliendo con mucha información que es opuesto al... al que yo llamo el pánico, que se ha creado la información del pánico, eh, y, y, ese, y esos videos que salen en YouTube lo están desconectando después que llegan a 5 millones de vistas. como que están tratando de... Y uno atrás de otro. Yo he mandado a personas que he visto información, porque lo que se uh -huh. ve en los medios tradicionales, ya sabemos ese, ese, todo ese cuento. Me gusta indagar y ver otras opiniones. Y, y me preocupa mucho, posiblemente, eh, hasta más que el virus, 
el hecho que este país podamos estar y la corte, uh -huh. ellos eh, YouTube ganó una corte de 2007 que puede tener derecho a hacerlo, pero no es que tiene derecho o no. ¿Por qué? Porque es cierto. Pero es, 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 algo, es algo interesante, concejal, y le voy a poner un ejemplo de dos doctores en California. Eso mismo, eso Ellos mismo. hicieron una conferencia de prensa, pero es interesante cómo YouTube si pudo desconectarles a ellos el video, pero sin embargo a NBC, CBS, Channel, los grandes cadenas de televisión, el video está corriendo en sus plataformas dentro de YouTube, pero no se lo desconectan. Y a esa eso parte, no hay respuesta. Esta parte no sabía. Yo, sí, sé, yo, lo he visto en la, yo lo he visto después de eso que se lo he mandado a personas a través del canal que lo hizo la primera entrevista, eh, que lo, ellos tienen la página de ellos. No sé si lo que está en la otra es una, un video propio si está conectado a YouTube. No sé, eso no sabía. Ah, ellos hicieron una en el caso de este específicamente, estos doctores ellos hicieron una conferencia de prensa donde diferentes medios estuvieron presentes. Ellos cogieron este yo video lo, lo y lo... Fue primero que yo vi que me, que me abrieron los ojos a muchas cosas, palabras que, que yo ni entendía ni conocía conceptos, que es uno de ellos, el, lo que se llama el herd immunity, uh -huh. que es la, la humanidad de, de una gran cantidad de personas, que fue el, la filosofía que siguió, uh -huh. siguió Sweden. Y uh -huh. cuando todo esto empezó, yo una de las cosas que dije fue, me preocupa que la curva va a ser peor que la enfermedad. Exacto. Y que eso fue ni ante la cuarentena empezar. Estamos... Exactamente. Que eso estaba empezando. Entonces, eh, después, el primero dije, ¿sabes? Esto no es nada, esto es comparado a la influenza, no veo la diferencia. Después, sí descubrí una gran diferencia, que era el hecho de que podíamos tener, ser contagiosos, tener la enfermedad y ni saberlo. Uh -huh. Pero también en esa realidad, eh, una de las cosas que yo dije cuando empezaron a hablar que la mortalidad era muy alta, y entonces conversación que tenía con mi esposa aquí, que la mortalidad era muy alta, y digo, pero sí, pero sí es una enfermedad que tú puedes tener, que diferente a que tú tienes una gripe, te sientes, te sientes horrible. Eh, la, aquí la muerte la tiene entera y es lo que ha comprobado, la, la, los hechos han comprobado eso, que personas, hoy mismo me llamó hablando con un amigo que hace tiempo que no hablaba con él, presidente aquí de Oral que me dijo que, que él en febrero, comenzando todo esto se sintió mal, tuvo un cama como tres días, pero cuando fue, fue comienzo de febrero, así que no había pasado mucho y al fin esta semana pasada se fue a hacer la prueba, por curiosidad porque pensó que sí lo había tenido y sí, vio que había tenido el, el virus y él ni está, no tenía idea, entonces Obviamente, si hay, habrán muchos casos como eso, y estoy hablando al principio de febrero, así que no estamos hablando de que, que fue, o a lo mejor lo tuvo después y ni se enteró, pero el, el tema es que la mortalidad no es tan grave como era. Pero sí me reconozco que, que lo que dijeron un poco los doctores esto es que, ¿sabes? Obviamente, si yo lo puedo tener, mi mamá tiene 88 años, yo desde que empezó la cuarentena, le dije, no quiero que vaya ninguno de Claro. Yo fui una mala noche que se quedó sin luz y fui a acompañarla, pero con, ¿sabes? con mi madre y todo, porque es una señora de 88 años. Entonces, Por supuesto. duda lo que siento medio que tú lo escuchaste, el hecho de que en la historia la cuarentena siempre ha sido para los enfermos, los que están enfermos o los que son débiles, no para la, la mayoría de la población. Y yo después que, que vi ese video, que fue el primero que me, me alumbró, empecé a leer un poco más sobre el tema y empecé a leer un montón de temas eh, de doctores, de, de inminencia. Otro tema que lo he escuchado de, de muchos doctores, eh, en video que he visto, es el tema que decían ellos, y después lo comprobé que el coronavirus está siendo atribuido a alguien que dio positivo aunque se murió de otra cosa. Y entonces el, 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 el porcentaje está sonando mucho más grave que lo que es. Entonces, la, en ese caso, eh, como dice, la influenza no lo graba. Si, si, claro. si ves, en, todos los, en todos los casos, de, cuando tú ves las estadísticas de, de influenza, son porque son promedios, te dan, te dan un promedio de 60 a 90 mil, pero ¿cuál? Da una gran diferencia. ¿Por qué? Porque no hay, no hay data exacta. Ellos están estimados basados en los promedios de las cosas como suceden. Entonces, 
la, la, la realidad, y no quiero con esto, con esto no quiero decir que no tenemos que haber cuidado, que no tenemos que... No, por supuesto, por supuesto. Pero al, a la misma vez me preocupa mucho el pánico que se ha creado en las personas ya, el temor que hay en las personas es muy grave porque no solamente que vamos a tener que, que recuperarnos de estos dos meses de, uh -huh. de que hemos estado en cuarentena, que los negocios han parado porque... Y en este momento había la ayuda del gobierno federal y hay mucha hipoteca que no nos deja pagar. Así que la gente ha podido, más o menos, mucho ha podido sobrevivir. Hay algunos que no, que no tienen ni con qué comer. Entonces, hay que reconocer que también hay una consecuencia con este pánico que hemos implementado. Concejal, creo que es sumamente importante eh, todo lo que está sucediendo eh, y específicamente en el área del Doral. Vamos a adentrarnos un poquito ya en este área en el cual usted representa. ¿Cuáles son las medidas que la ciudad ha ido tomando y cómo se han preparado para esta reapertura que es eminente? Y usted bien lo mencionaba, no nos podemos quedar en la casa más de tres, cuatro meses, cinco meses, diez meses. No podemos estar hasta diciembre en la casa trancado. La economía tiene que arrancar. Las personas tienen que volver poco a poco. Esto como yo lo digo como una locomotora de vapor, poquito a poco, chuco, 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 hasta arranque y ya esto pueda continuar a lo que era antes. ¿Cómo se está preparando la ciudad no, no, de Doral y qué es lo que han hecho? De paso, yo realmente no creo que el poco a poco tenga diferencia. Eh, o sea, lo, como dice, el, el, va a llegar en los casos cuando salgamos, van a subir de nuevo. Cuando sube, se entra pánico, vamos a entrar en cuarentena. No, no. Los casos van a empezar a, a regresar. Tenemos que tener paciencia, tenemos que estar, no, no acercarnos a las personas débiles. Eh, no, si estamos enfermos, no salir, protegernos. Y respetar el derecho de que quiere estar en la calle. Si, quiere, si alguien tiene tanto miedo, que no salga. La ciudad hasta este momento ha estado siguiendo los pasos del condado. Básicamente algunas cosas pequeñas hemos sido un poquitico más estrictos, pero en general porque ellos tienen asesores, han tenido, ¿sabes? tienen médicos en todos los comités y todo. Y para también yo creo que es muy importante que haya un mensaje unido eh, lo más posible en nuestra comunidad. Eh, así que yo creo que hacer la, la dirección, ¿sabes? los pasos que ha tomado el alcalde, eh, porque tiene discreción de hacerlo solo, aunque muchas veces lo consulten directamente con nosotros, directo, sabemos más o menos. Pero yo creo que sí eso es importante porque creo que sí hay que ver unidad porque hay que dar confianza en el pueblo. Eh, y, y es importante que no haya división en, en ningún caso. O sea, yo en este momento igual estoy expresando algunas inquietudes que tengo a nivel de general, pero igual estoy, o sea, estoy unido a la posición que sigue haciendo el, el, el... Ustedes, ustedes como Ciudad Doral tienen una posición muy importante en el condado Miami-Dade. Estamos hablando que muchos de los negocios que están dentro de la ciudad de ustedes, me imagino, que han sido sumamente afectados producto de, de que en este caso el aeropuerto exportación e importación ha disminuido eh, los vuelos que aterrizan diariamente en el aeropuerto de Miami. ¿Cuál ha sido, digamos, la inquietud de todos estos negocios que de una u otra manera se han beneficiado también dentro de las medidas que el gobierno federal ha puesto para poderlos ayudar a ellos? En la, había muchos que al principio tenían tranquilidad eh, esperando lo del, lo del préstamo del gobierno federal. Cuando la primera vuelta se acabó, muchas de las personas, casi todas, no conocía a nadie que lo había recibido. Muchos negocios habían estado en contacto conmigo, mejor dicho, no lo habían recibido. Me preocupó mucho. Eh, ellos estaban muy preocupados porque habían tomado decisiones basando, esperando que sí lo podían recibir. Habían dejado empleado, no habían despedido empleado. Muchos de esos, he hablado con ellos y han recibido el dinero ya. En la segunda vuelta recibieron muchos de esos que estaban pendientes, recibieron. Así que eso es buena noticia. Eh, pero igual eso le cubre una parte. Eh, yo creo que los más afectados son los restaurantes. Eh, tienen, hay 
¿sabes? rentas altísimas que tienen que cubrir y, y eso le ayuda a cubrir, a lo mejor regresar a los empleados por ahora para tenerlos ahí por el futuro, pero un restaurante no es, eh, no es y son los que más afectados. La, la industria logística, que es una gran parte de nuestra comunidad, también ha sido afectada. Eh, no tanto, porque han podido seguir funcionando de nivel, porque es un negocio esencial, porque muchos de ellos transmiten cosas que son necesarias, comida y cosas. El problema es que como está, no, solamente lo, no somos so, solamente nosotros, es el mundo que está paralizado. Así que lo, no hay vuelos. Y, y los vuelos están limitados porque en cualquier país que estés hablando, que lo exportemos mucho a Latinoamérica, vamos a decir, no pueden salir a la calle a comprar, no pueden hacer nada, no pueden cocinar. No, entonces, está... En ese sentido, hay cosas que se mueven y eso todavía están abiertos. A la vez también te puedo decir que, que hay negocios que han descubierto maneras nuevas de funcionar y, y es cosa que a lo mejor van a seguir proyectando hacia el futuro. La famosa, estas conferencias por, por computadora de, que se pueden ver las personas, uh -huh. es algo que ha surgido que a lo mejor va a facilitar los negocios, pero sin duda el impacto de orar una, una ciudad que tiene más de 15.000 negocios. Mitad de nuestra área geográfica es negocios comerciales, mucho logística, eh, ¿Y ¿Y qué, qué, qué le puede decir eh, usted, concejal? Porque no quiero robarle tan, tampoco mucho tiempo en esta tarde de, de jueves. ¿Qué le puede decir? No, gracias a usted por la oportunidad. ¿Qué le puede decir, digamos, a todos esos negocios ustedes, como usted como, como, como concejal de la ciudad? Eh, porque a veces los negocios y los pequeños, los small business, necesitan ayuda. A veces una llamada. Eh, ¿Cómo puedo hacer esto? Eh, y ahí es donde quiero llegar, porque yo creo que la clave de que la economía vuelva a ser lo que era antes eh, está en cada una de las ciudades y la manera en que ustedes puedan manejar hasta cierto punto la información para que estos negocios puedan ser eh, exitosos nuevamente. ¿Qué le puedes decir a todos ellos? Vamos a dos cosas a la ciudad. Este miércoles tenemos una reunión virtual. Eh, estamos aprobando eh, dos, dos asesores, uno específicamente que ya lo está haciendo con, varios, con muchos municipios eh, ¿cómo, cómo se puede, qué soluciones específicas podemos darle en el caso Doral a consecuencia del, del coronavirus, qué ideas de desarrollo económico podemos hacer. Y también hay otro consultor en, en temas más generales, que ya venía igual, venía planificado, pero estamos viendo eso a nivel de, de profesionales que conocen. Yo, para mí, mi opinión personal, yo creo que lo más importante que, que la economía se recupere no es, ya hay que ver cómo se recupera de los dos meses que han estado cerrados. Y, y por eso, esto de lento, lento, está peligroso porque eh, los, los casos tarde o temprano, el momento que ese día sea, ok, abrimos todo, los casos van a subir, sea ahora o sea aquí un mes, van a subir, porque hay gente en la calle, porque no, todo lo que tú te cuides, tocaste algo sin darte cuenta, si vas a un restaurante, aunque sea 25%, tocaste la mesa, vino alguien, son muchos los riesgos que hay en un momento. Así que en ese momento los casos van a subir. California abrió y cerró, creo, parte, porque igual. Entonces, si te, si te vas a medir por cada vez que los casos que subieron, el pánico va a regresar de nuevo. Entonces, yo creo que la, lo más importante del el impacto económico de los negocios no va a ser estos dos meses. Va a ser lo que viene de aquí adelante si el pánico mantiene. Entonces, yo, yo dijera que lo más importante es que la persona se informe, que las personas entiendan y no se dejen llevar solamente por lo que escuchan, el pánico que están haciendo creando los medios, que en parte al principio yo creo que había mucha validez, no estoy seguro que en este momento tiene validez lo que está escuchándose, pero yo no, 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 no escuchen de mí, infórmense, leen otras cosas, lean algo diferente, no estén enfocados solamente en lo que están diciendo los noticieros de televisor, porque si se... cuando se acabe todo esto, la economía se, no, no se va a recuperar, vamos a seguir en la misma. 
Eh, Concejal, muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en esta tarde. Gracias por la oportunidad. Eh, siempre las puertas de nuestro programa están para compartir con usted y traer toda esta información a la comunidad del sur de la Florida. Muchísimas gracias, concejal. Ha sido el concejal Pete eh, Cabrera de la ciudad de Doral. Y como les decía al principio, eh, estoy tratando de poder compartir con ustedes la entrevista que nuestro colega eh, Otaola está haciéndole a Almaro, quien es el presidente de la OEA, que precisamente está en vivo en estos momentos y quiero que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver si eh, podemos hacer contactos para que ustedes puedan ver todo lo que está sucediendo y cuál es la, la misión de esta secretario general de la OEA, Luis Almagro, eh, y para demostrarle al mundo específicamente que el régimen totalitario de los castros tiene que finalizar. Así que estoy tratando de hacer eh, la conexión, pero por lo que veo hay muchas personas conectadas y está en estos momentos eh, estoy tratando de conectarlo con ustedes. Hemos tenido hoy un programa muy informativo. Déjeme decirle mucha información sobre todas las cosas para los pequeños negocios, para todos aquellos que, que tienen su eh, negocio y no saben a veces qué es lo que van por, por dónde van a, a, a tirar los tiros, como quien dice, yo creo que es importante buscar información. Eh, cuando vayas a aplicar para todos estos LOAS que, LOAMS, que son muchísimos, estés bien informado, porque ahí es donde está precisamente la base de que tu, tu negocio pueda eh, subsistir dentro de este eh, momento en el cual Muchos están viviendo eh, todo lo que tiene que ver con el, con el coronavirus. Vamos a pasar ahora. Creo que lo tengo acá. En la absoluta falta de transparencia. Las brigadas eh, médicas definitivamente es un instrumento de propaganda del régimen. El dolor de la gente, el sufrimiento de estos profesionales, de los profesionales, son instrumentos de propaganda del régimen. El trabajo forzado de esta gente es instrumento de propaganda de, la, de este régimen. Este es régimen que definitivamente busca a través de estos mecanismos posicionarse internacionalmente, ya sea en organismos internacionales, ya sea en el marco de las relaciones bilaterales. Y esto es algo que definitivamente lo hace, lo hace valer, incluso lo hizo valer en, el, en la campaña furibunda que hicieron contra mi reelección en sí. la OEA. Hicieron valer. De paso, déjeme felicitarlo porque fue reelegido unánimemente. Necesitamos gente como usted al frente de las organizaciones internacionales que hable alto, claro, contra el régimen cubano. Le ha traído esta manera de hablar, señor Almagro, le ha traído muchos enemigos dentro y fuera de la isla. Sí, pero... Escúcheme, esto es un tema, este, claro, o sea, me, me costó la expulsión de, del partido político al que pertenecía en Uruguay, me, me costó ser declarado eh, persona no grata por algún gremio, pero eso no es nada, porque yo soy consecuente con principios fundamentales de democracia y derechos humanos. Yo 
que sí es una dictadura, una dictadura de derecha. Yo no quiero dictaduras para nadie. No quiero una sola dictadura en, pie en este hemisferio. Y mi enfrentamiento con el régimen cubano es una cuestión de principios y por eso lo voy a sostener hasta el final. Porque principios... ¡Bravo! ¡Bravo! La dictadura es crucial y cada, cada uno que hace política, y cada uno que se asume como servidor público, cada uno que tiene la lógica de servir a los demás, tiene que enfrentarse a las dictaduras, cualesquiera que sean, donde quiera que estén. ¿Estaría la OEA, Almagro, por favor, perdóneme que lo interrumpa, estaría la OEA dispuesta ante una transición, una transición política y social en Cuba a servir de observadores internacionales, a llevar de la mano a un pueblo que teme al cambio justamente por todas las mentiras que le ha dicho. No, ningún, ningún, pueblo, ningún pueblo le teme a la libertad, ningún pueblo le puede temer a la libertad. Y la OEA va a estar siempre para apoyar al pueblo cubano. Como dice la Carta Democrática Interamericana, es un derecho de los pueblos. Como derecho de los pueblos, definitivamente tenemos que hacerlo vigente en cualquier lugar del hemisferio. Yo hablaba ahora de la propaganda del régimen que surge de las brigadas médicas y del posicionamiento internacional que buscan de esta manera. Un posicionamiento internacional que tiene la peor base de todas, es el sometimiento a la gente, el obligar a estos profesionales a hacer tareas de espionaje y de inteligencia, de acción política represiva, Hacer a estos funcionarios, a estos profesionales, propaganda política, infiltrarlos con este, estos actores políticos, comisarios políticos, hacer que estos, este, estas acciones definitivamente trasciendan el campo absolutamente de la salud y vayan a, al ataque frontal sobre las, este, eh, el, eh, la información que existe en, 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 en cualquiera de los estados. Pero además es es insostenible que esto se haga sobre la base del dolor y del sufrimiento de la gente, sobre la base del trabajo forzado. Porque, como se ha dicho, estas personas no son libres, estas personas no tienen la posibilidad de decidir, estas personas no pueden decir, decir si quieren pertenecer a esa misión o no, si quieren trabajar en tal lado o no, si quieren ejercer determinadas funciones o no. Esto es una violación absoluta de los derechos humanos. Porque este régimen, ¿qué es lo que tiene? Esta dictadura, ¿qué es lo que tiene? No es una dictadura del proletariado, como era el concepto marxista. Eh, esto es una dictadura contra el proletariado. Esta es una dictadura contra los trabajadores. Esta es una dictadura que definitivamente afecta las mejores condiciones de vida de los trabajadores. Es una una dictadura que le impide crecer a los trabajadores como personas, impide desarrollar mejor sus familias, le impide trascender en, en la dimensión social y en la dimensión creativa. Es definitivamente una dictadura contra el proletariado. Los médicos son parte de ese pueblo oprimido, los médicos son parte de ese pueblo que sufre, porque se les roba el fruto de su trabajo, porque se les somete a condiciones de trabajo forzosas, porque son sometidos a violaciones de derechos humanos, a ultrajes personales, a acoso sexual, violaciones, este, porque no tienen libertad de circulación, porque se le quitan sus pasaportes, porque no tienen libertad de reunión, porque no pueden vivir donde quieran, porque ni siquiera pueden volver a su país, lo cual es todavía más terrible. O sea, imagínense 
no poder volver a su país. A ustedes les pasa, a muchísimos de ustedes les pasa. Y Martí dijo una frase que para mí es, es emblemática de lo, del sentimiento cubano al respecto. Martí dijo, prefiero ser extranjero en otras patrias que en la mía. Jamás voy a envilecer mi alma pidiendo para salir, mucho menos para entrar a mi país. Eso es lo que le pasa a los médicos cubanos que desertan, a los, a los, a los cubanos que eligen el camino de la libertad. Se ha hablado del embargo. Las sanciones contra las dictaduras, las sanciones contra los dictadores son absolutamente necesarios. O sea, no se le puede, no puede haber un derecho a ser dictador. No puede haber un derecho a que los dictadores vivan en paz. No puede haber un derecho a que los dictadores tengan este, la, la impunidad absoluta de sus actuaciones en el marco internacional. Y el, el embargo apunta directamente contra eso. Porque ¿cuál es el tema de, de, de sancionar a alguien a, a una dictadura? Porque la democracia es una identidad fundamental de nuestros pueblos. Nuestros pueblos en Latinoamérica y en el hemisferio integralmente, se hicieron a la vez independientes y democráticos. Cuando salieron a la vida independiente, cuando fueron creados como países, fueron creados como países democráticos. Brasil era un imperio y después se transformó en un país democrático, fue el que le llevó el proceso más, más largo. Pero nuestros países entienden la democracia como una forma esencial de independencia. Por lo tanto, esto es absolutamente atentatorio contra el pueblo. Definitivamente es atentatorio contra los derechos del pueblo y es atentatorio contra la identidad de los pueblos, la identidad del pueblo cubano y la identidad de los pueblos latinoamericanos. Una dictadura es algo de lo que tenemos que salir. Las sanciones son un instrumento de presión sobre las dictaduras. Los dictadores deben ser sancionados. Las dictaduras son contrarias al derecho interamericano. Las dictaduras no son reconocidas en ninguna parte del derecho interamericano como posibilidad de existir. Y, este, y definitivamente, yo una vez dije una frase, que es, eh, eh, la llamé eh, revolución jinetera. Sí. Yo pido, pido perdón a las personas que tienen que ejercer la prostitución hoy. No hay opciones de trabajo. Y, y ninguna de esas personas que tienen que hacer eso, este, lo hace, que lo hagan por la razón que lo hagan, este, pueden ser comparados con dictadores ominiosos, oprobiosos, que le han cansado tanto dolor a la gente, que le causan tanto dolor al pueblo cubano, que violan absolutamente sus derechos. Y no hay ningún derecho a comparar a nadie, a ninguna persona, con esos dictadores oprobiosos. Así que yo quiero pedir perdón, sinceramente, a las jineteras y a a todo al que pueda haberlos comparado con estos dictadores. Definitivamente no, no lo merece. Gracias, Luis, Luis sí. Almagro. Gracias, señor Almagro, sí. para nosotros. Martín, realmente... déjame decir dos frases. Por de favor, Martín. todo Martín lo que dijo, quiera, el programa es suyo. Martín, <risa> Martín dijo algo, la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes. Quiero, en esa frase, reconocer ese derecho a la libertad del pueblo cubano, Saludo a los presos políticos que decidieron ser libres en la cárcel, aún sufriendo el yugo y la opresión de esta dictadura. Pero ser libres en el alma, ser libres en la conciencia. Las estapas de los pueblos, como dijo Martín, se cuentan por sus épocas de sometimiento infructuosas, sino por sus instantes de rebelión. Porque los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. 
y esas frases de Martí nos enseña a ser libres, nos ha enseñado a ser libres desde siempre en este hemisferio. Y quiero a todas las cubanas, a todos los cubanos, darle mis mensajes, mensaje de que estamos con ustedes, que vamos a estar con ustedes hasta que no haya más dictadura. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias a usted por estas palabras, gracias por su valentía y gracias por estar al lado del pueblo de Cuba. Gracias, en nombre de todos los cubanos. Gracias, gracias por esta posibilidad. Y encantado de conocerte, aunque sea por este medio virtual, pero ya nos veremos en, en, en la Florida o acá en, en, en Washington cuando, cuando quieras. Seguramente, gracias por eso. Un fuerte gracias, abrazo. De verdad. Un abrazo. Señores, se puede...